0: Buenas noches chicos, bienvenidos una vez más al otro lado del portal. Y bueno, una vez más en este, en este espacio, en este lugar Les doy la bienvenida a mi amigo Osvaldo ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas? Ya teníamos ratos sin y dejamos a nuestra audiencia sin un capítulo Ahí <risa> sí. se los diríamos
1: Un octubre bastante, bastante movido y parte de, de este mes eh, la verdad es que hubo muchas cosas por hacer, muchas cosas por ver, bastantes temas que dejamos pues al ahí se va, ahí sin, sin, este, sin, sin cobertura. Sin embargo, este, el día de hoy yo creo que vamos a tener una buena plática, bastante breve, sin embargo enriquecedora debido a las fuertes noticias que han corrido alrededor del mundo, del espectáculo de la cultura popular y de, los, de las grandes especulaciones que hay alrededor. De nuestra cultura en el medio del entretenimiento
0: tanto nacional como internacional. Oye, y abriendo, abriendo el tema antes de, de empezar con los temas sabrosos, ¿tú fuiste a pedir calaverita?
1: <risa> Exacto, no fui a pedir calaverita porque soy un viejo arrugado y verde. Sí, no, no, no la verdad, o sea, siendo sinceros, esta, si no tienes niños es muy difícil que vayas a pedir calaverita. Sin embargo, sí me atreví a ir a, a festejar un un chantolito, ¿no? Ahí viendo los bailables en el centro histórico. También este una obra de teatro ahí de terrorcillo que por ahí hubo. Eh, bastante entretenida, la verdad. No, estuvo, estuvo divertida. Eh, es <risa> el Día de Muertos, curiosamente, este, este año fue bastante más grande que otros.
0: No sé si tú llegaste a notarlo. Sí, fíjate que, que eso sí me, me atrevo a reconocérselo, bueno, al menos a nuestro nuestra administración de la capital, de nuestro estado, San Luis Potosí, que sí, la verdad, esta vez están luciendo un poquito más, eh, como siempre, y no no siendo partidario ni alzándole la mano a cualquier político, pero pues la verdad es de reconocerse que al menos se este, están preocupando un poquito más por esa... Esa parte en cuanto al entretenimiento, como dicen, a veces a lo mejor van y sirve al pueblo, pero al menos este, fue agradable ¿no? ver un poquito más de espectáculo, un poquito más de, de arreglos en la ciudad, en el centro histórico principalmente. Y pues sí, estaba bonito, eh, me gustó mucho y creo que hasta hubo más difusión de varios más algunos eventos que pues, sí hacían falta después de, nuestra, de la pandemia. Eh, creo que lo único que nos quedamos a leer entre nosotros como pueblo fue la marcha zombie del Estado. Que esa, creo gracias. por ahí sí, sí hubo una, una allá en México. Creo que hasta le estuvo este, documentando el Luisito Comunica. Y ahí lo andaban güey. Pero, pues sí, de ahí en fuera yo creo que sí. Fue un, un evento pues, bastante movido en muchos ámbitos. Yo no tuve oportunidad de ir a esa obra de teatro, Osvaldo. No sé si nos puedes platicar un poquito más acerca de ella. y ¿De qué, de qué grupo fue o de quiénes, quiénes fueron?
1: Bueno... Hasta donde tengo entendido, este fue, fue manejada por Los Galindo. Es una. Ya, bueno, ya bastante famositos aquí en San Luis. Eh, es un grupo de teatro bastante juvenil, bastante bastante amateur. Sin embargo, se la rifaron. Fue en un teatro ya conocido por varias leyendas. Eh, tata, se supone que adaptan una seminovela o semihistoria acerca del, del, del mismo anfiteatro ahí. Y narra historias de terror, medio tirándole a, a, la, a la sátira del terror cósmico, del misterio, los viajes en entre dimensiones y demás. Está, está algo interesante. Quizás valga la pena verlo el siguiente año. A lo mejor hacen uno igual o uno distinto, no lo sé. Eh, no quiero spoilearlo porque pues...
0: Este sí, no, Ahí está hay que, No hay que quitarle la magia y el espectáculo. Oye, pero ahorita que comentas este espectáculo que fue un poquito más grande aquí en, en San Luis, fíjate que es algo que también me di cuenta que no solamente en ahora sí que en físico, sino en redes, eh, que ya se está como dando un poco más de difusión a esto de lo que es el Día, del, del día de Muertos, no solamente a Halloween. Y eso está padre, como que cada vez se in internacionaliza un poquito más esta festividad. Y algo como que lo que tú me comentabas hace rato, como que ya mucha gente en otros lugares, en otros países, ya quieren su, su día de muertos. Y a lo mejor también se le agradece un poquito más a Disney por la, la ayuda esa que nos dio con la película de Coco. <risas> un poquito más de difusión cultural, pero está interesante este fenómeno que se está dando. Cada vez nos dan un poquito más de representación en, en grandes medios, ¿no? Es correcto. Fíjate, fíjate, a pesar de las opiniones que tengo de Disney,
1: bueno, de Disney en sí no, de la empresa como tal, grupo Disney, ¿verdad? Sin embargo, Pixar, Pixar, ah. estudio Pixar porque hay que darles diferenciación, la verdad, eh, agradezco el trabajo que han hecho ellos, hecho, hecho ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si recuerdas hace apenas unos cinco años lo que conocía el mundo del Día de Muertos en, de México era el era que siempre hacían un desfile de catarinas o algo así por las películas de James Bond y, y Batman vs Superman ¿no? según los gringos en México siempre es Día de Muertos y hacen un desfile lo cual es totalmente lo cual realmente no es o sea o sea, del... sí, no. <risas> sí, o sea, pero el Día de Muertos, como tal, y siendo sinceros, no es una festividad prehispánica, es bastante reciente. Eh, es, bueno, como tal, estructuralmente, lo que conocemos como Día de Muertos se, se, se fortaleció en el siglo XX, fabricando esta narrativa de la prehispanidad, de las tradiciones, que sí. Si sí hay parte de la prehispanidad dentro de la tradición de venerar, recordar, alimentar, este, extrañar a los muertos de que, vienen una cier... de que vienen en alguna época de nuevo con nosotros. Sin embargo, la narrativa de, de que el Día de Muertos tiene que poner un altar y estas cosas es bastante nueva y bastante reciente, dicen dicen los peruanos, los peruanos esos celosos peruanos, ¿no? <risa> Este, que nosotros no lo inventamos. Y sí, no lo inventamos al chile Pero casi todas las festividades del mundo son inventadas. Exacto. Y. y, y... Continúa así. Y el Halloween es un invento totalmente gringo. No. Realmente, por más que digan que tiene raíces en San Jaime, no es San Jaime. Halloween es Halloween y es lo que es. Sin embargo, veamos el contraste. Por un lado, antes la gente quería que el Día de Muertos era un, fe un festival así como que medio pagano, hippie, vudú. Y hoy no, gracias a Pixar. Y, y, sí. Ah, y no. No, es no, sí, pero pero no. <risa> pero gracias a Pixar, el mundo <risa> entendió que Día de Muertos es algo especial, que se vive en familia, que, <risa> tiene, que tiene un significado muy bello. Y pasó de ser, ah, mira, el desfile de Catrinas de México, a ah, güey, el Día de Muertos en México, es muy especial, se ve bonito. Y si quieren tener un poco de miedo, chequen los TikToks que se subieron el 2 de noviembre en todo el mundo, de gente que ponía ahí a esos mascotas a las 3 de la mañana, bien asustados porque la mascota es muerta, porque empezaron a ladrar a la
0: mascota muerta. Oye, sí, hubo un chingo de ese tipo de casos, güey, o sea. Y bonito y curioso a la vez, ¿no? O sea, sí, sí. Ese, ese fenómeno colectivo, o sea, Este, y, y ahorita algo que mencionabas también es de cómo están alimentadas la, las tradiciones. Creo que es algo que va a seguir pasando y siempre, está, siempre pasa en toda la historia. Este, y más para este festejo, que yo, yo, la verdad, en lo personal lo considero como el más importante del año, porque creo que. Eh, es el momento en el que nos reflexionamos y recordamos con la gente que pues ya no está con nosotros y que a final de cuentas todos vamos a ir para allá, y esa es la imagen del Catrín y de la Catrina, de que no importa si seas de la clase alta también vas a estar igual en el mismo destino el, al que todos vamos
1: de, de, de hecho, dato curioso para los que no se lo sepan la Catrina es una burla, uh -huh. a la clase a la nueva clase media que surgió por ahí de los años 40 60, ¿no? En México de aquellos que salían de la clase pobre de la clase baja económicamente hablando, subían a la clase media y que aspiraban a parecerse a la clase alta eh, así
0: ah, sí. <risa> prácticamente en pocas palabras Oye, ahorita que estamos hablando un poquito más de esto de la representación y, y ya cambiando un poquito más también la la charla del Día de Muertos, porque ahorita ya en Walmart también ya están los adornos de Navidad, hasta los de ¡Oh! Reyes Entonces, este, era, fíjate, es algo bien raro que pasa, güey, ya, ya entra septiembre, güey, y no sabe realmente en qué mes estamos, porque ves adornos de la independencia, luego ves cosas de Halloween, luego ves cosas de Navidad, güey, y está todo mezclado, güey. Eh... Pues, pero bueno, lo que voy ahorita es de que con este fenómeno de la representación y algo que pasó, o bueno, algo que es como ahorita el fenómeno en redes, es, es Tenoch Huerta. Tenoch Huerta.
1: Curiosamente, por alguna razón, durante toda esta semana y parte de la anterior, curiosamente digo, ser moreno se volvió sexy. <risa> curiosamente. Y yo lo digo así, Ajá. nunca había visto tantos tiktoks de morras blancas sabroseando un vato moreno. Y, no, no. Y, no, y, y lo que digo no es racista, ojo. Lo digo en buen pedo, y es parte del discurso que maneja Tenoch Huerta. De la falta de representación, de la falta de una buena representación. Porque, porque por representación se veía, la verdad. Pero, ¿qué pasa, no? O sea, siempre el hecho de que, ah, mira, el mexicano es el narcotraficante. Es el que te vende de la verde y esta vez, ¿no? Pasamos a el delincuente al antihéroe. <risa> Vamos subiendo de categoría. Ya <risa> <Yo> sé, <risa> Sí, para los que no entiendan, este, tenés Huerta participó en una película, oh, fue casteado para una película de Marvel. Wakanda Forever, una película que, se, que ya se esperaba desde hace mucho tiempo, que es secuela de un peliculón que es Black Panther, porque esa película rompí, la rompió bien machín cuando salió, una película que hasta ahora es considerada de las mejores de, de hasta ahora de MCU. Uh -huh. Se esperaba que esta película, Wakanda Forever, fuera una digna secuela, yo creo que lo fue, no voy a spoilear nada. Eh, hay elementos que de verdad vale la pena tocar, hay elementos que la verdad la caga mucho, no voy a decir cuáles, véanlas si quieren saber cuá cuáles son cuáles son. sin embargo, hasta ahora, en lo que han coincidido todos es que la actuación de Namor de, de Noche Huerta como Namor ha opacado mucho eh, los elementos que quisieron meterse de Wakanda nuevamente o sea, sí, sí es impactante, ¿no? porque pasamos de representar est... ya había ya, sab... ya habíamos visto la imagen de lo que sería una la cultura africana sin intervención colonizadora, ¿no? Ahora vemos una cultura mesoamericana
0: sin intervención colonizadora. Y vaya qué personajes. Y aparte este no solamente es como representación mexa, o sea, a lo mejor pues el actor mexicano y todo, pero Teniendo en cuenta que to todas esas culturas tuvieron un impacto alto en gran par en una buena cantidad de países en Latinoamérica. Sí, entonces, sí, eh, sí. sí no, la, la representación de él eh, no va solamente para nosotros como mexicanos, va también para los países más al sur. Y este eso también está muy chido, ¿no? que Así como Japón tiene su imagen hollywoodense del samurái y de los ninjas, pues también nosotros tener nuestra imagen de nuestro guerrero mitológicos en mi dios ¿quién lo iba a decir, Nazan? sí,
1: de hecho hablando de esas discusiones ¿no? ya ves que siempre da de qué hablar todo esto algo de lo que no me gustó es que ay, güey o sea, lo que tú dices es algo de lo que se puede sentir orgulloso mucho latino porque ojo la cultura mesoamericana no solamente es mexicana también es centroamericana Quizás ya no tanto va a ser este andina de, de Sudamérica. Sin embargo, se pueden rescatar muchos elementos y no dudo que en algún momento va, va a haber este representación de parte de, de las culturas andinas.
0: En algún momento va a caer. ¿Cómo? No sé, pero va a caer. Estoy casi seguro. Pues, pues ya lo han tenido en cierto punto, ¿no? En animaciones, a lo mejor por ahí, la que más me viene a la mente ahorita es el dorado. El dorado, bueno,
1: muy bueno, el dorado sigue siendo muy, muy de, muy mesoamericano. Ajá, sí, sí. sí. Es, es la más popular, o sea, no puede, no puedo culparlos por ello, es la que más conoce, las culturas más este conocidas de, de la prehispanidad, pues son las mesoamericanas, así que no hay
0: Ay, ay, perdón, que te interrumpa, pero la neta, a mí me da un charro de curiosidad, yo que la verdad todavía no he visto Black Panther, no he tenido oportunidad, voy a ver si me lanzo mañana, o me lanzo el... el lunes que es festivo, <ríe> este pero he visto mucho el, el hate que le están teniendo a, a un personaje en especial, tú ya te estarás dando una idea a la sucesión de nuestro querido Iron Man, y qué pedo con el CGI, o sea, Sé que, que traen hoy... Mira, eh, el desmadre en Marvel de todos los escandalitos que han salido con su personal de, de, de efectos especiales y de silla y modelados digitales. Pero, o sea, dejando de lado eso, no quitas que es una casa de un estudio pues muy cabrón, güey, como para que... Bueno, al menos las imágenes que yo he visto de Iron Heart, de Iron Hart, si están muy, no sé, güey, eh, dices, güey, esos es mini espías 3, ¿eso qué pedo? Mira,
1: el pedo es que sí como que quisieron darle una imagen muy alejada al Iron Man. Se sabe, se entiende y se dice que no es la apariencia final, que esa es su, su versión del Mark II, por así decirlo. Le quisieron construir algo similar a lo que hizo Iron Man de que... Bueno, muy diferente la verdad, porque Iron Man estuvo en una cueva, esta morra estuvo en un laboratorio de la nación más avanzada del mundo con un montón de vibranium y un montón de otras cosas. La idea aquí es de que esta morra, la sucesora que es Ironheart, ella la persigue, la persigue en amor porque pues debido a ella este, los Estados Unidos encontraron la forma de buscar el vibranium en otras zonas y pues los Estados Unidos pues, no le gusta que ya sabes que nunca le ha gustado que otra nación sea más poderosa que ellos así que quieren Vibranium para eso pues, es mal así que roban la patente de esta morra y la usan para ir a buscarlo la mor ve que estos güeyes se, se están acercando y no quiere que la encuentren y va y los ataca no así como que va con los, la gente Wakanda y dice tráiganme esta morra ustedes pueden ir por ella yo la ocupo y ahí se arma el desmadre, porque después Wakanda quiere protegerla, y talocan, talocan, ah. ellos la quieren... Sí, <risa> sí, sí, sí. Sin embargo, este, se da después esta situación en la que se llevan a la morra a Wakanda, y pues ella ahí, ahí con la tecnología de Wakanda crea esa armadura. Eh, la... Se supone que es un homenaje a ciertos elementos africanos, no es no lo tengo bien confirmado, no lo he investigado, pero se supone que es un homenaje a esos ciertos elementos. O sea, su general. estructura, su diseño de su armadura. Ajá. Ah, ok. Y que después, ya cuando regrese a Estados Unidos, va a construir su Mark III, por así decirlo. Que ya es una armadura más estilo Iron Man, más humanoide, como más, más dinámica.
0: Con el diseño más, más como ya, el que debía el que debería ser ya su, su traje final, por así decirlo. Es correcto. Pero fíjate, algo que se me hace bien raro, y también había visto una, un, un artículo hace tiempo, hace como un mes de ese pedo, en las películas de Marvel, sobre todo. Eh, no sé si, si te has dado cuenta tú, eh, o si has tenido oportunidad de ver en, últimamente eh, algunas escenas de Iron Man 1, o, sea, o has visto la película recientemente. Ah. Sí, sí, sí. Si te das cuenta, la fotografía es bien, bien diferente a la que fue, digamos, en Avengers Endgame, y desde la publicidad se nota, o sea, desde los carteles, desde las imágenes publicitarias, el, la, el juego de luces que hacían en los trajes era muy diferente, o sea, daban un brillo un poquito más natural, se veía un poquito más realista, por así decirlo, el metal, ¿no? Pero, y mucho se justifica, no, es que también el, el los, antes, este, o que mucho, el de lo que he visto que le critican a Marvel es que todo es pantalla verde. O sea, realmente sus, sus, sus sets, o sea, son una pinche cortina completamente. Todo un cuarto. No, hasta hay memes sobre eso. Es... Y antes, en las primeras películas, pues cuando iniciaron la fase 1 del MCU, pues sí trataban de, de generar al menos sus maquetas, sus, sus props para vestuario. Y era lo que le daba como que esa, esa, ese dinamismo a la imagen, no, en, la, en los trajes. Y, no. y sí es cierto, o sea, ves las comparaciones de los trajes de Iron Man y, pues, puta, así se ve un cambio bien cabrón. Sobre todo con el último, que ya es como un poco más orgánico. A mí lo que me incomoda mucho es eso exactamente, o sea que... Sí, por un lado está chido que usen masilla y todo eso, pero güey, o sea, tampoco dejen de lado como que... esa parte de los trajes, ¿no? y que es lo que traen como en debate... incluso con DC ahorita, que es lo que... no sé si te has dado cuenta que... dicen DC tiene... o sea, fabrican trajes super cabrones... le siguen metiendo al maquillaje... le siguen metiendo la, a los props y Marvel, en vez de eso, le mete más a la animación... y a lo mejor no es la mejor respuesta... pero también... a, a mí algo que se me hace curioso del traje de Iron Man es que si, si lo van a, a cambiar... bueno, al menos... Y volviendo al ejemplo de Iron Man, si te das cuenta como que sus trajes llevaban como que una secuencia, o sea, todos eran, o sea, similares, ¿no? O sea, todos uh -huh. tenían como una parte de que, pues, güey, veas el Mark II o el Mark 43, ves la misma silueta, o sea, se sigue viendo la misma figura. ¿Sí? Y con Iron Heart no siento que vaya a pasar eso, güey, al contrario, siento que lo van a empeorar. O ojalá que no, ojalá ojalá me equivoque. Vea, es que ahí van los elementos que te menciono. Si
1: nos vamos por la parte de criticar el Cómo los estudios han manejado la, Lo que es el, el cine Y los efectos especiales Desde el de, de 2010 para acá Hay mucho de qué hablar Porque no solo es esa parte También es la música Es este la, la, la escenificación Las coreografías, todo cambiado Recordemos Por ejemplo yo escuché por primera vez De un, de alguna persona una, Me acuerdo que quien la escuché Fue una entrevista de que este, esta persona coment, comentaba de una experiencia él en, en su... Mientras estudiaba mm -hmm. eh, 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 sonido, ingeniería de sonido Y que su profesor le, que le contó Miren chicos, el día de hoy se acaba de grabar la primera canción totalmente fuera de un estudio 100% desde una casa, desde una habitación mm -hmm. eh, Por ende, podemos decir que la música prácticamente cada vez se ha ido haciendo más sencilla de hacer, no se requiere tanto material, eh, no se requiere tanto equipo, se puede hacer en la comunidad de un escritorio. Y lo mismo pasa con el cine. Se le mucho ocupan los actores, como dices una pantalla verde, y ciertas cosas que se requieren para escenificar, no, la piscina, el, el, algunos arbolitos, eh, parte de, de escenario de ciudades, algunas filmaciones dentro de algún pueblo para que se vea real. Pero mucho de lo demás se puede hacer con una pantalla verde perfectamente. ¿Qué problema yo le veo? Que Warner, por ejemplo, hablando de DC, Warner sigue siendo una empresa manejada por la gente más vieja. Si te das cuenta. Y uh -huh. esta gente más vieja... Sigue muy sigue muy, de, muy lleno con los sindicatos. Ahí, ahí te detengo. Estaba, estaba hasta, ah, la sí. llegada de James Gunn. <ríe> hasta la llegada de James Gunn. Pero toda esta gente todavía le metía mucho dinero a los efectos especiales fabricados a mano, con props. A los trajes que costaban millones de dólares. este No me acuerdo cuánto dijeron que le costó la, la, armadura, la armadura el... El, el Superman Buster a, a DC para Batman vs Superman. ¿Qué dijeron? ¿50 mil dólares les costó hacerlo?
0: No, no recuerdo. Pero... Bueno,
1: ahí te das cuenta. Y por ahí me robaron una filtración de lo que le cuesta por hora este un, un estudio de postproducción a Marvel. Cada empleado, por cada persona que tiene trabajando en postproducción, le cuesta 50 dólares la hora y en promedio eso lo avientan en
0: dos meses de postproducción todo no es cierto o sea no 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 o se hace muy increíble güey y no tienen
1: que pagar no tienen que pagar este eh, los beneficios de los sindicatos de los trabajadores de Hollywood del de los trabajadores de, del sindicato de los trabajadores del cine y televisión no tienen que dar beneficios este debido a los contratos sindicales y muchas otras cosas, o sea, todo esto se resume en, eh, quiero
0: ahorrarme lo más posible en dinero o sea, o sea sí, sí, han, sí hay cosas bien turbias ahí, güey, sí, sí había visto también sí, sí. como que hay diálogos de, de gente que también, o sea, veía cómo se quedaban los, los trabajadores de CIA en ese, en ese que Sí,
1: sí, sí, los estudios son feos, o sea, los estudios de postproducción de CJ, de, de FX son feos, en son feos, pagan bien, eso sí, eso no les pueden quitar, pagan bien, pero son matados, son matados, o sea, son gente que trabaja por proyectos, no es gente que pueda tener trabajo hoy y mañana va a tener otra vez trabajo, es gente que muy seguramente el día de hoy este, tiene trabajo en un mes, quién sabe. Y pues les pienso, en que Este proyecto tiene que salir tal día, los quiero trabajando así. Y es algunos trabajan hasta 15 horas, 20 horas. Lo, el muy conocido crunch dentro de todo el trabajo del arte digital. Pasa en el cine, en los videojuegos, en la animación 3D, lo que tú quieras, pero pasa inicialmente ser artista es el trabajo más
0: pesado dentro de lo que viene siendo todo el, el entretenimiento. Pero sabe, sabes, sabes que eso también es una parte bien triste, porque ves todo el, el esfuerzo que hay detrás y ahora sí que toda la sangre y sudor y lágrimas que hay detrás de ese estudio para que final, al final de cuentas el producto final que hizo Marvel lo que están sacando termine siendo despedazado en Twitter wey, o en Facebook por pues un montón de gente que, güey, o sea. A lo mejor sí, el, el resultado no es el más agradable, pero es que también dices, güey, o sea, no es culpa de lo... Ahora sí, como quien dice, no es culpa del mono, sino <ríe> sino del dueño del circo. <ríe> Ahí yo le he echo la culpa al
1: streaming, la verdad. O sea, mm, piénsalo de esta forma. Uh -huh. eh, cuando empezó la MCU, con Hulk, con Iron Man, una pel que se sacaron una película por año. Uh -huh. Era una película cada año, cada dos años. Se daban el tiempo de hacerla. Ajá. ¿Por qué? Porque sabían que la taquilla le iba a romper. Uh -huh. Pasa pandemia, pues pandemia. Vaya, vaya dato, la taquilla en los cines valió madre. Y pues la única herramienta que quedaba era el streaming. Pero dato curioso, si quieres mantener gente con el stream en el streaming pagando el servicio. Tienes que sacar contenido constante, constante, constante y constante. Y lo hemos visto en oleadas de contenido de Star Wars, de Marvel, de este. ¿qué otra, de ¿Qué otras cosas compró Disney? Bueno, de series animadas de Pixar, de películas de, de Disney Studios, eh, de remakes, de live actions. Prácticamente cada mes tienen contenido nuevo. Digo, no creo que sea sano hacer eso. Y según tengo entendido, ya Disney empezó a comprar anime. También licencias para tra transmisión de anime. Bueno, la de Bleach. Bleach es este, el último arco de Bleach que se está animando. Disney tiene los derechos de transmisión y de doblaje.
0: Eso no lo sabía. Eso sí, no, 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 no estaba al tanto. Shh. Perdón. No te...
1: Ok. Es, es increíble lo que se va a hacer con, el, con lo, lo que se está haciendo, lo mucho que se arruinan las cosas debido a la gran demanda, porque creo que hasta en ese punto los consumidores somos muy egoístas, no queremos cada vez cosas más complejas, más caras, en un menor tiempo, y seamos sinceros, si seguimos con este ritmo, cada vez nos van a entregar cosas peores, ahorita ¿Eh? la han librado. <risa>
0: Mañana quién sabe. Y, y eso sí. O sea, es algo también que había platicado la vez pasada con un, un camarada. que A mí no no se me hace como que muy, muy sano esa parte de que se ha contenido tan seguido. Como que después de lo que fue en game o la última película de Avengers. Pues como que debieron de decir, ok, una pausita. No dejaron tiempo sin películas. Creo que había sido lo mejor. Y si ahorita lo que están haciendo es como esta especie de reboot, pero con nuevos personajes, dándole su versión femenina a cada superhéroe, pues lo podrían ir haciendo, pero un poquito más paulatino, no tan de golpe, porque si te das cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que fue la, el, la pelea con Thanos, realmente no, no lleva ni un... no lleva el año prácticamente, o no lleva el año. No, de hecho ya lleva más de
1: varios años, ya. Thanos se hace ah, sí, en el 2010, 2020 perdón. Uh -huh. 2020, 2019, algo por ahí más o menos ese año. Y pues ya van más de tres años. Pero ese es el ese es es que el pedo. O sea, han sido tres, Exacto. cuatro años de puro de bombardeo de series. Exacto. O sea, el MCU actualmente, en la fase 4, muchos lo han dicho, es la fase más aburrida de todas. La, ¿Por qué? Porque tuvimos tuvimos literalmente una fase con puras películas que creaban hype a través de los cameos. Con cameos de la capitana de, de, de la capitana Carter, de el del señor Fantástico en en el Universo de la Locura. Eh, tuvimos este Spider-Man este Homecoming, si fue de, si, también fue de esta fase, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero eh, con los tres Spider-Mans este con la, la confirmación de los mutantes en el MCU. Prácticamente todo, toda esta fase se ha basado en el hype. Hey, en, no hace, el puro clickbait, güey. Puro clickbait de, 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 mira, puede que metamos a este personaje, pero no vas a saberlo hasta que vayas a ver la película.
0: O hasta Exacto. que pagues el servicio. Sí. Y lo, lo peor es que dijeras que al menos valió la pena el cameo, pero... Después hacen cosas como lo que le hicieron a los Illuminati y Doctor Strange. Sí. Dices, güey, o sea, los Inutilatis, güey. O sea... No, no puedes... Mira,
1: yo te entiendo que Wanda es bien pinche poderosa y lo que tú quieras. Pero, güey,
0: Red... Ah, güey, ya no quiero hablar de eso. <risa> <¿verdad, güey? risa> ya muchos bloquearon ese recuerdo, güey. Pero sí, güey, la neta, fue, fue como que, neta, el, el hombre más inteligente de ese mundo, güey. Pudo haber quemado a su propio equipo, güey. No, fue una pendejada. No, esa, esa película me frustró por ese sentido. Aparte, dices, güey, se supone que eran como los vengadores en ese mundo. Y no duraron ni 10 minutos peleando con Wanda. Güey. Dices, güey, entonces, ¿qué villanos tenían, güey? ¿Contra quiénes habían peleado? Güey? Ah, ok. Ell Ell ellos no dejaron. Dejaron.
1: Ellos no duraron. Pero Doctor Strange le ganó con, el, le ganó con una
0: naruteada. <ríe> Ándale, güey. el poder del guión está de su lado. <ríe> no, güey. no puedo ni,
1: ni resumir todo lo que está mal con esa película. <ríe> eh, ¿Por qué siento esperanzas de Marvel? Eh, sin afán de sonar muy patriota o patriotero. Siento que ya vimos, y exploramos ese lado de los superhéroes. Eh, ya conocemos a los superhéroes de los cómics. Hacía falta ver, por ejemplo, el lado que, que se perdió. Se viene Deadpool 3.
0: Se viene Deadpool 3. Con Walgreens. Sí, con el regreso de Hugh Jackman con las Garnets. Después de su décima vez de decir que ya no iba a ser Logan. Oh, nadie puede. Hugh Jackman nació para ese papel, no puede abandonarlo. Oye, el, el año que entra se vienen películas interesantes. Sí. Bueno, ahorita está, está la confirmación también de John Constantine 2 con Kenny Reeves. Sí. Mira, si Creo... me van a hacer otra cosa igual que con Matrix, si <risa> los mato. Oja, ojalá que no. ¿eh? <risa> Pero, pero siento que va a estar raro, va a estar extraño ver ese, ese Constantine de nuevo. Como que ya después de ver tener un Matt Ryan y tener las animaciones de City of Demons y las posteriores, que no me acuerdo los nombres también. Pero como que ya te dejan con un Constantine un poco más humano, un poco más este que realmente entiendes por qué el güey está tan podrido como estaba. Y vemos, volteamos a ver de Kenu Ripps que tampoco es malo, pero dices, es que sí es un poco diferente a lo que nos presentaron es, en los cómics, ¿no? Es que, fíjate qué curioso, ¿no? Ajá. Eh, Kenu rips
1: es Constantine interpretándose a sí mismo, ¿sí me entiendes? Exacto, sí, güey. Es, Ajá, o sea, sí, sí, sí. Yo, Cuando yo vi Constantine por primera vez, pues uh -huh. no le entendí qué era un maldito mocoso. Pero después de unos años me vi este, el día que la Tierra se detuvo. Y me vi Matrix. Y me di cuenta de una cosa, Keanu Reeves no actúa según los personajes. Keanu Reeves convierte a los personajes en Keanu Reeves. Es como la roca, güey. Sí, sí, o sea, prácticamente no hay un personaje, no ha habido un personaje que pueda superar el carisma propio que tiene él como persona, como actor. Para que él sea absorbido por el personaje Al contrario, el personaje termina siendo absorbido por el actor Y eso no, es, es algo que tiene Capno Rips Por ejemplo, si tú te ves el día que la Tierra se detuvo Te ves Matrix y te ves a Constantine, la de Capno Rips Te das cuenta de que prácticamente es el mismo personaje Solo
0: que con diferente nombre y diferente arco argumental <risa> Y, y, prácticamente. Haces exactamente lo mismo, güey. Y, y eso era algo que a lo mejor en su momento cuando salió la película también como de este lado no estaba como que tan conocido el personaje, sobre todo en Latinoamérica. Este, fue como, ah, pues a ver, ¿quién es ese exorcista me medio carismático, deprimente, medio emo? Güey? Y, y para la época estuvo interesante ver esa, esa representación. Más porque pues ya venía de Matrix este güey. Pero, luego ya, en cuando volteamos a ver estas nuevas interpretaciones, las interpretaciones más fieles de este personaje, dices, bueno, es que no es malo, güey, pero tampoco es el, es lo que debería de ser de John, ¿no? Sí. Y, y es, es lo que se me, me hace dudar mucho, como, de entonces, ¿cómo va a quedar, güey? O sea, no, solo por ese morbo de ver qué, qué, qué van a hacer con ese personaje, ¿no? Y, y ver si logran hacer actuar a, a Kenny Reeves, ¿no?
1: De, de hecho... Me, me causa un conflicto en parte. También, oh, bueno, volviendo al, al parte de lo que pasó en este año con otra de las interpretaciones de John Constantine, Joanna Constantine. ¿Te viste Sandman? Sí. Ay, güey. Yo, yo esperaba por alguna razón que, que fuera el John Constantine que estábamos acostumbrados, pero pues no fue así. este No me molesta, verdad, no me molesta. Eh, yo, la verdad, cuando me leí Sandman, no le entendí. Es que o sea, resumado, está bien sí,
0: fumado, está bien raro ese pinche cómic.
1: Y, y, pues, me vi Sandman en serie y esta es como que sí le entendí. <risa> Pero, ¿se entiende? ¿No es diferente forma de narrar la historia? Está interesante lo que, lo que hacen con los personajes ya viejos y que les dan como un nuevo retoque un nuevo lavado de cara. Y te soy sincero, el Lucifer de Sandman me gustó más que el Lucifer de la serie Lucifer.
0: Es que eso, fíjate que también no lo tengo del todo claro, pero sí, sí deberían de haber sido. O sea, como tal, sí están, cuadran ambas representaciones. O sea, en que ¿Eh? no es el mismo personaje como tal. Más porque sí son, vienen de diferentes escritores. Creo que lo único que podría conectarlos, por así decirlo, es John Constantine, que al final de cuentas ese güey lo meten en todas las novelas sobrenaturales. Está en Something, está en Sandman, o sea... Sí,
1: la, la, la importancia de John Constantine en, en lo que respecta a la Dark Justice League es grande. Porque él es el que hace girar a la Dark Justice League. Mm -hmm. O sea, a lo que es DC Dark, en sí es el que hace girar todo eso. Es el que está metido en pedos con la Liga de la Justicia tradicional, es el que está metido en pedos con los demonios, el que está metido en pedos con los ángeles, con los dioses antiguos, con los dioses de, del Olimpo, con todas estas madres. Ese güey está peleando con medio mundo. Sí. Eh, al punto, fíjate, esto no me lo quería nadie. Me no, es una pelea con un mocoso niño roto de Kais. Se lo los el hocico, no? Sí, yo, ¿no? Yo, yo, yo vi a Batman cuando todavía bailaba cumbia cabin sabroso. <risa> Este, todo, todo el güey hablándome, ¿no? De que, no, a Batman nadie le gana en inteligencia. Yo, mi hijo, no, no has visto las cosas que hace Constantine.
0: Güey, simplemente, eh, bueno, así en resumen, para no andar tanto en detalles. ¿eh? En el año 3 de las novelas gráficas de Injustice, Constantine se le aplica bien sabroso a Batman, Y lo usa solamente para zafarse de puros pedos entonces muy buena novela la verdad sin relevancia en el arco de injustice porque bien se podían haber brincado todo ese año pero esto está entretenido la interacción que hay entre constantine y batman y sí sí ese güey es más más cabrón que batman solamente es la manzana podrida de dc pero está interesante cómo gira y este pues sí a ver cómo nos va con estas películas nuevas eh, por ahí creo que también la que más me llama la atención sí lo perso es deadpool y poder ver ahora sí por fin el traje de Wolverine.
1: <ríe> sí. ¿Sabes lo que no me gusta es que aparentemente esta será la última película de Deadpool siendo interpretado por... Ah, ya sabes por qué. Bueno, sí. ¿Cómo? Será. Aparentemente se rumorea y se ha laikeado. Ajá. Esta película es la última que va a tener Deadpool siendo interpretado por Por Ryan Reynolds. Por Ryan Reynolds, sí. ¿No? Es neta, Pues. Se tiene likeado. Se tiene likeado. Todavía no se confirma, pero de confirmarse, pues siento que perdería cierta magia el personaje.
0: Eh, o más bien lo dejarían morir, pero siento que también sería como que un fallo ahí en, en Marvel en ese sentido. Tendría que ver. Es que es raro también por lo, los ahora sí que los las filtraciones que han habido, ¿no? de que según confirmaron Secret Wars y que ¿tú? confirmaron las desmadres en Marvel. Pero sí, no quedan, España, para cuatro y no sé qué tantas mamadas. Sí, Armor sí. Wars también me parece que en vez de ser, de hacer la serie, la volvieron a una película. Entonces, este a ver cómo resulta eso, pero pues bueno, a mí en lo personal, y sobre todo hablando en cuestión de cómics, cuando fue el evento de Secret Wars en Marvel, sí fue como que llegaba ya su cúspide de, de desmadres de multiversos, y de ahí para acá fue como que al ah, declive en, en tramas. Que, sí, sí que Secret Wars
1: marcó el fin, no, no sabría decirlo si es cierta, pero creo que es de los cómics que marcaron el final de la Silver Age. Uh -huh. O sea, de ahí en fuera Sí, tiene razón Todo lo que ha hecho Marvel en... a nivel de cómics Ha ido en caída eh... mm, Tuvieron dos eventos que no pegaron Tanto DC como Marvel
0: Tuvieron la Civil War 2 Que fue un fiasco total Güey, solamente para darle un poquito más de relevancia Capitán a Marvel Y, y... no, o sea Mal, 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 mal. Y... De... Doomsday Clock. Doomsday Clock. Pudo, pudo haber sido algo muy, muy prometedor, pero estuvo joven. ¿no? Como que se quisieron un de pinches profundos.
1: Que si sí. no... terminó de convencer. Si sí. alguien... Ah, no quedó. Fuera... Siento que DC fuera de lo que hizo con las películas animadas. Dudo que pueda sacar algo igual. Uh -huh. De Marvel ahorita está como pegándole por ahí a lo animado también. Y más o menos le está entrando bien. Han habido cosas bonitas. Y lo que se espera, esperemos que sea mejor. Pero si lo sincero, yo también creo que después de Secret Wars. MCU no va a volver a ser lo mismo. Siento que sería como su modo cúspide. Y... Uh -huh ya no tendrían mucho de dónde agarrarse para crear nuevas historias. Eh, Civil War no lo hicieron bien, soy sincero. Eh, Secret Invasion no lo hicieron,
0: así que... No lo, han hecho, no lo han hecho, así que no creo que lo hagan. sí Es no... que por ahí, ese rumor está, me acuerdo, desde el 2013, güey, o sea, desde ahí ya se tenía hasta el logotipo y todo, y ¿Es en serio
1: que los scrolls van a quedar solo como un cameo y ya?
0: Es lo que es lo que más me impacta, güey. O sea, dices, como una raza como que tan letal y pues tan peligrosa hasta ese punto de que pues llegan a suplatar a Nick Shuri y hacen su desmadre, güey, como solamente es un cameo, güey. Sí. Fue total fiasco eso. Y
1: esperemos que no se quede ahí. Salimos un poquito del tema de, de Waganda Forever, pero no importa.
0: Sí, pero... No va relacionado relación sí sí, sí sí
1: hay cosas que podemos rescatar de lo que se viene y de lo que fue este porque pues quizás nos concentramos muy mucho en Marvel y DC quizás omitimos un poco de lo que está pasando con el cine japonés eh, la, bueno la animación japonesa en general eh, omitimos un poco de lo que está pasando en países de Latinoamérica que cada vez están res, res, surgiendo más y más estudios ...tanto de, de editoriales de cómics... De, de, ...de escritores de libros... ...por ejemplo... ...hay una recomendación de lectura... ...si les gustó el personaje de Namor... ...de Tenerife Huerta como amor ...léanse el libro de... ...La Sombra del Islam... ...el autor es Jesús Escudero... ...está en, en Amazon Kindle... ...el libro tiene una... Tiene, ...el libro a, hace unos meses... Salió a la venta en audiolibro también, narrado por El bella Bellavoz de Tenoch Huerta. Ah, es, es un libro bastante reciente, no tiene mucho que se escribió, ya me lo leí de hecho. Eh, puedo recomendarlo, es una historia también, bas en, lo que, en lo que el autor llama Fantasía Anahuaca, eh, basado en la región del Anahuac, que son las culturas transaltecas, eh, mexicas, este... Totonacas, este, Otomís y demás Un poquito de Maya también Se basa mucho en esas culturas Y crea y él te cuenta una historia Totalmente ficticia Quizás no respetando al 100% Todo lo que es este, La cultura prehispánica Del Anahuac, sin embargo Muchos elementos los mantiene Es una historia de heroísmo Con cacería de monstruos con... tiene muchos elementos que, van, que dan miedo, que dan alegría Romance, lo tiene todo hasta guerras con dragones, así si lo quieres ver así. Si les interesa este tipo de, de historias, así como las que tienen amor y demás, es un libro que puedo recomendar.
0: No es caro. tener una búsqueda, así: La Sombra de Estelán de Jesús Escudero. Bien, entonces, muchas gracias por tu recom recomendación, Osvato. La verdad, sí le voy a dar una, una checada y se, se oye bastante interesante, güey. Bueno, pues ya para ir cerrando, yo creo que con esto, con esta muy buena recomendación de lectura nos despedimos. Eh, como último comentario, chicos, este, sigan visitando nuestros demás episodios. Eh, escúchenlo, hemos tenido contenido pues bastante interesante y se vienen cosas muy interesantes para finales de este año. Vamos a tener por ahí pues una, una actualización en cuanto a contenido y vamos a reabrir las páginas tanto de Facebook como de Instagram. Esperamos que se la estén pasando muy chido. Osvaldo, no sé si quieres cerrar con algún comentario extra. Pues solo decir que en el próximo año posiblemente México
1: esté de moda en todo el mundo. Así que si tenían un proyecto basado en cosas mexicanas, aprovechen porque muy seguramente todo va a estar pum pum, arriba totota.
0: y entonces eso es todo y pues yo creo que ya estamos de moda y seguiremos estando. Hasta aquí llegamos chicos, tengan una buena noche y nos vemos la próxima, en las próximas emisiones del otro lado del portal.